0: Comércio, são 13 horas e 9 minutos, hora oficial da sua ótica cristal. Estamos vivendo o décimo dia de maio de 2022, décimo dia de maio, a temperatura é de 20 graus, uma chuvinha fininha, né? Bem fininha, né? Caindo sobre a cidade de Pelotas. Num primeiríssimo momento, uma saudação especial do 13 ao prezadíssimo amigo, o secretário Fábio Suanes, parceiro de Boas Conversas, ritmo de trabalho fortíssimo ele tem, e a gente sintoniza numa série de avaliações da vida e e, e do dia a dia, do interior do Rio Grande, viver no interior do Rio Grande, os sacrifícios que todos enfrentam né, nas suas atividades profissionais, o distanciamento da capital do Estado, não é Pedro? Pedro Bittencourt Jr., advogado, filho de um famosíssimo advogado, Pedro Bittencourt de Arroio Grande, um dos nossos convidados de hoje, Santa Isabel, também na ordem do dia. Mas, voltando ao prezadíssimo amigo Fábio Soares, prossegamos, dirá Uh, diria, uh, e dirá essa semana aqui no 13, estará conosco o Hernani Schmidt, advogado Hernani Schmidt mas no caso, ele não está agora aqui diria Hernani Schmidt, prossigamos acreditando cada vez mais na cidade, acreditando cada vez mais na zona sul, na capacidade de reação das pessoas na capacidade de indignação das pessoas e na busca de soluções para problemas gravíssimos que temos a enfrentar aqui em Rio Grande, muito especialmente Rio Grande, né? O, o Pedro Bittencourt foi um consagrado advogado criminalista. O Pedro Bittencourt Júnior está no estúdio. O Pedro Bittencourt, pai dele, ele era um camarada que tinha uma parceria muito grande com o ápio Cláudio de Lima Antunes. E hoje, se o teu pai pudesse, se o Apio Cláudio de Lima Antunes pudesse. Prezadíssimo doutor Pedro Bittencourt Júnior, é, Rio Grande estaria no foco das preocupações. Rio Grande dominada pelas... Como é mesmo o nome? Que eu sempre esqueço. Pelas facções. Rio Grande num conflito de facções, homicídios diários... É algo espantoso isso. Eu recebo telefonemas de amigos meus, tenho tantos amigos do Rio Grande, Ramacés Rartwig, o Paulo Ricardo Corrêa, e por aí vai, não vou ficar citando aqui, são inúmeros, são muitos os amigos que eu tenho em Rio Grande. né? Então, Rio Grande vivendo na, na, com, aquela, com aquele ponto de interrogação, o que será de nós amanhã? na próxima noite, com essa violência incontrolável na Noiva do Mar, guerra de facções, jovens se matando todas as noites, jovens com armas levantadas e atirando a esmo, isso é Rio Grande hoje, isso é Noiva do Mar hoje, nossa vizinha, bem pertinho aqui, bem ao nosso lado. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Teu pai se preocuparia com isso, Pedro.
1: Apio Cláudio Idem. seja bem-vindo. Boa tarde, Cleiton. Gastal, demais companheiros aqui, do tradicional Estúdio 13 Horas, né? uh, sempre se diz que quem não pisou no 13 Horas não, não, não esteve na, na mídia pelotense, né, Cleito? Uh, e realmente uma preocupação de todos essa questão da violência em Rio Grande. Ainda ontem, eu me encontrava aqui embaixo, no Café Aquários, com o secretário, ex-secretário de Cultura de Rio Grande, o Ricardo Freitas, o Tonga, secretário por oito anos lá, que, que é de Arroio Grande, foi secretário de Cultura também em Arroio Grande, é um artista plástico, né, conhecido e consagrado aí na região, participa daqueles salões né, do humor de Piracicaba, o que muito honra... O, o nosso Arroio Grande. E o Donga vive hoje, é, por força da profissão, ele é funcionário é, estatutário da, da Corsã, vive hoje em Rio Grande. E me falava desse tópico né, da violência atual da nossa né? vizinha, que é Assusta. assustadora. A e... distância nós
0: já nos assustamos? Imagine-se o morador de Rio Grande, não é, Pedro?
1: É verdade, não. Cleito. E... Então, nós temos uma troca muito grande né? em razão da nossa amizade de infância, eu e o Ricardo Donga Freitas, e também pela arte. né? Os meus livros estão lá agora, tem uma feira do livro da FURG acontecendo neste momento, e os livros foram para lá levados pelo pelo Donga. né? E com relação ao velho Pedro, como eu chamo, né? o Pedro Bittencourt, né? numa... Parceria fez grandes parcerias com o doutor Apio Cláudio Delimantunes, Antunes, aquela figura adorável né, do nosso direito. É, aliás, que saudades eu tenho desses tempos em que o direito era outro. Né? Parece até, vou cometer aqui uma heresia, mas será entendida que a justiça era outra. Porque justiça é um valor, não pode existir é mais de uma. Mas era uma justiça que... A gente não discutia se o réu era absolvido ou está absolvido. Hoje, se pega absolvidos e se coloca como culpados, se pega condenados e se coloca como absolvidos, como inocentes. né? O doutor Apio teve uma revista, eu mostrei essa revista para o meu mestre, meu professor, meu amigo, o grande Aldir Chilé e o Chile não conhecia. Uma revista chamada Pelotas em Foco. Acho que há uns 20 anos, Cleiton. E teve uma entrevista com o doutor Apio, Cláudio de Limanturas, uma entrevista, acho que deu...
0: Uma longa entrevista. Né? Uma
1: longa entrevista, em que ele conta que o maior júri que fez na vida dele foi com o Pedro Bitencourt. Pedro Bittencourt, foi, é, com a dupla dos... Vagestão de Novo Hamburgo que a mando de um empresário mataram um outro empresário, esperaram um outro empresário no aeroporto, numa tocaia e mataram. E eles foram contratados, o Pedro e o Ape, evidentemente pelo empresário mandante, que a essas alturas morava em Miami, para defender os dois contratados, que foram condenados, foi feita a justiça, mas fizeram, tiveram uma atuação brilhante. Então são boas lembranças que tu traz aqui com a referência com a, do nome do meu pai, do doutor Apio Cláudio Limantoso. E, e
0: mais um dado interessante para o nosso ouvinte. Eu já tinha ouvido falar muito, o advogado Francisco Moreira me apresentou esse amigo dele, que sabia tudo sobre o Basílio. Né? Espero que o Francisco Moreira esteja ouvindo, porque o Pedro, o Pedro Jaime Bittencourt Jr., autor de Basílio, A Vida e a Arte de Basílio Conceição, é, a data de hoje tem tudo a ver, né? O 10 de maio de 2022 tem tudo a ver com esse vulto Arroio Grandense que você disse, Arroio Grandense. Arroio Grandense. Né? Com esse vulto Arroio Grandense, o apelido dele qual era mesmo? Ele tinha vários apelidos,
1: ah. ele tinha apelido de Peninha, Peninha, de Diabo, de Bucha, porque ele dizia é bucha quando jogava bolija, boli- bu- bu- bola de gude, Sim. e, e... E trouxe isso para as canções dele, mas ficou conhecido depois como Bob Dylan de Bombachas do Arroio Grande. Olha que maravilha. Em razão bai. de utilizar a gaita de boca nas suas canções. E hoje seria o aniversário do Basílio, nascido em 10 de maio de 1953. Estaria fazendo 69 anos. Estaria, não está, né, Clito? Porque essas figuras estão sempre presentes né, na, nossa, na vida de todos nós. Estou
0: pedindo para esse amigo meu, por favor, ouvir o 13 Horas Agora porque é um dos grandes entusiastas do, do, do Basílio né? é impressionante o entusiasmo que esse camarada tem pelo Brasílio pelo Basílio pelo Basílio né ah, que beleza olha é aqui ó. Tu, tu conviveste com ele conheceste ele conviveste bastante com ele tu conviveste Pedro e o Basílio
1: o Basílio era embora fosse sete anos mais velho do que eu ele é de, de 1953 e eu sou de 1960, nós fomos praticamente vizinhos de porta as nossas famílias no Rio no Grande. E depois aqui em Pelotas moramos três anos juntos na Coabipel, nos anos 80, no boom do nativismo no Estado. Te pedir licença um segundinho só. Esse senhor que está na ponta da linha gosta uma
0: barbaridade de música. Já deve ter ouvido falar no Basílio Conceição de Arroio Grande... Que a data 10 de maio assinala... Quantos anos do falecimento dele? Do, 10 no... de maio
1: é a data do nascimento. do nascimento. 10 de maio dele, de, 53. de 53. 53. Hoje ele estaria fazendo 69 anos. Ele morreu
0: num acidente de carro na estrada de Rio Grande.
1: No, no na... dia 5 de abril de 1990.
0: 90 ali naquela região do... Parque. Parque... Marinha. Parque Marinha. Na região do Parque Marinha. Basílio Conceição. As nossas homenagens à memória do Basílio Conceição. Na ponta da linha, o prezadíssimo amigo... Beto Albuquerque, pré-candidato do PSB ao governo do Rio Grande do Sul. Boa tarde, cavalheiro.
2: Amigo Cleiton, 13 horas, grandiosa e qualificada audiência. Boa tarde a todos.
0: Sempre um prazer ouvi-lo. Há um bocado de tempo não nos falávamos, né? Há um bocado de tempo.
2: É verdade, perdoado de minha parte.
0: É, uma das tuas marcantes visitas ao 13 Horas, numa das tuas marcantes visitas, chegaste aqui acompanhado de nada mais, nada menos do que Eduardo Campos.
2: É verdade. Inesquecível, aquele momento que foi 13 dias antes da morte dele.
0: Né? Isso mesmo. Ano, ano de 2014. 2014, santo Deus. Estamos em... Estamos do... Estamos uma unidade em... bacana ah. de...
2: Lamentavelmente ele... Um ano e meia Posteriormente ah. caiu o avião E perdemos uma grande ah. liderança nacional Que teria feito muita diferença Ao Brasil, certamente
0: E ele, eu nunca esqueci disso Uh, apaixonou-se pela, pelo debate, pela turma que estava aqui e tal, e não queria ir, não queria ir embora, né? Ainda então brinquei contigo. Eu digo eu brinquei contigo de agora, mas quem está controlando tudo é britânico. Tem comportamento britânico, se chama, se chama é, Beto Albuquerque. Ele tá, ele tá rigoroso com o horário, lembras?
2: Ele queria derrubar todas as
0: Queria derrubar toda a agenda
2: Queria derrubar toda a agenda Eu vou ficar aí, cara
0: E vocês voaram naquela tarde para onde, Beto?
2: Rio Grande
0: pra Rio Grande
2: Também fomos a Rio Grande hum. E aí voltamos a Porto Alegre Onde tivemos uma caminhada Aqui na Na rua dos Andradas né? Na rua da praia Chamada rua da praia E no final da tarde tivemos um grande encontro já num, num espaço maior com muita gente no, no, no salão de eventos do Plaza essa foi a nossa agenda daquele dia que infelizmente foi apagada posteriormente com a queda do avião e a morte do Eduardo
0: Cleiton, Cleiton, os debates começaram e de debates eu entendo guarda essa minha frase eu ainda voltarei aqui foi a última coisa que eu ouvi dele Não, foi a última coisa que eu ouvi é dele bastante.
2: Era uma grande liderança política, um cara jovem, né? um cara mais novo que eu, inclusive, mas era uma águia. Né? Aqueles governantes, eu aprendi muito com ele de pegar o problema, botar embaixo do braço e só soltar quando resolvia, né? E atraso de recursos, da solução, não ficar só discutindo o culpado do problema ou o culpado imaginário dos problemas, que também vivemos muito hoje. Ele era um cara que fez um grande governo e hoje, tu vê, passado esses anos todos, Pernambuco é hoje um estado com a maior rede de escolas com ensino em tempo integral do Brasil. Uhum. Do Brasil, Rio de São Paulo, Rio, tudo. Começou com ele.
0: E o filho ele dele? Também... E o filho dele governa Recife, né?
2: É, exatamente. João Campos governa Recife, está fazendo uma administração muito dinâmica, muito ágil, bastante conectada, né? foi um dos, uma das capitais que teve a maior conexão durante a pandemia, tanto para vacina, quanto para tratamento, tudo era agendado, não tinha fila em lugar nenhum, tudo era Sim. agendado previamente, é um espetáculo, essa virada vem com, com mais inovações ainda daquelas que a gente já conhece e primício no exercício da gestão pública dá muito mais agilidade e resultado né?
0: falamos sobre a tragédia de Santos andamos por Recife onde o filho do, do, do Eduardo é o, é o prefeito de Recife, o João Campos e estamos chegando uh, até Porto Alegre, onde te encontras para uma conversa envolvendo Porto Alegre e Pelotas Porto Alegre e Pelotas. Na ponta da linha, um habitual frequentador do 13, pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul pelo Partido Socialista Brasileiro. Consegui hoje cedo hoje cedo minto. Ontem à noite conversar com o TEL. Rochefort, eu, eu quero ouvir o Beto, o Beto Albuquerque e uma outra pessoa queria muito te ouvir e me dizia a todo momento um grande amigo meu, me dizia a todo momento Cleiton, tens que ouvir o Beto e esse camarada se chama se não me engano, se não me esqueço o nome dele né Gastal? Hélio Hélio de quê, Gastal? Hélio Fre, Fre, aqui. um menino um rapazote de Passo Fundo Passo
2: Fundo <risos> Você, A gente faz, só fez amigos nessa trajetória toda. né? O Freitag é um exemplo disso lá de Passo Fundo, mas há muitos anos radicado aí na querida
0: Pelotas. Vive cuidando da memória de Pelotas. Nós, nos, seguidamente, nos encontramos para jantar e bater excelentes papos. É, né? é e... uma grande E ele ele gosta muito de ti. Escleito, mas o que é isso? O senhor não ouviu ainda um um pré-candidato ao governo gaúcho? O senhor tem alguma coisa contra o Beto Albuquerque? Terminamos numa gargalhada. Digo, Não, eu vou providenciar imediatamente o Beto Albuquerque. O senhor... Digamos assim, sente um clima eleitoral favorável no no, Rio Grande, motivado, incendiado para o processo sucessório de 3 de outubro deste ano, ou estamos ainda em compasso de espera, em banho-maria, num processo lento, a a corrida não não motivou ninguém ainda, a pré-corrida, digamos assim, não motivou ninguém ainda, Beto?
2: Olha, eu acho que efetivamente efetivamente já saímos muitos do partidor, né, como se diz mas ainda há indefinições chapas não completas e isso atrasa um pouco mas o assunto não está só na bolha da
3: política
2: dos partidos ela já está no meio da sociedade no meio do empresariado, né? agendas que são sempre importantes, dos trabalhadores, do movimento sindical, o assunto da eleição já está em pleno, em pleno vigor, né? seja em razão do aquecimento e até polarização em nível nacional, e muito menos do que em 2018, de certa forma, estimula um certo embate no Rio Grande do Sul. Mas as coisas estão acontecendo. É uma avenida aberta que está colocada no Rio Grande do Sul. Né? E eu, desde setembro, sou pré-candidato. Já andei muito é, pelo Estado. Fiz o lançamento do meu livro aí do ano passado sobre os dizeres da nossa bandeira, né? a atualidade deles, o sentido da atualidade desses valores inscritos na nossa bandeira. Até porque alguns deles são muito no momento, a começar pela, pelo princípio da liberdade que né? não é fazer o que a gente quer, do jeito que quer quando quer, como quer não, liberdade tem limite nunca houve liberdade ilimitada a não ser que o cara more sozinho numa ilha né, sem acesso e convive com mais ninguém aí você pode fazer a liberdade que você quiser mas se viver em sociedade limita a liberdade para os princípios legais, da lei e assim por diante então andei por todo o estado e tenho sentido, assim, muita receptividade, um envolvimento muito significativo é, da imprensa, das emissoras de rádio, dos jornais, eu acho isso muito bom que ocorra na pré-campanha, porque chega lá na campanha tem um monte de regras que não deixa ninguém entrevistar ninguém, ninguém falar, então eu tô sentindo, assim, um clima bastante eh, bacana, né, cordial, até então, não tenho encontrado maiores de sabores, a não ser na, nas redes sociais, onde todo mundo solta o verbo do jeito que quer e tal, mas a campanha está tá no ritmo já, né, com algumas candidaturas não definidas, outras já definidas, e as coisas vão andar muito mais rapidamente, certamente, né, a partir de agora quando já estamos entrando aí praticamente em junho, isso significa que estaremos há quatro meses do processo eleitoral, né.
0: Beto, uh, tu esperas alguma surpresa em relação a nomes a partir de agora? Uh, alguma surpresa? Não, tipo assim, um, um exemplo de surpresa: um, um Sartori tomando a decisão, que eu não acredito, um Eduardo Leite tomando a decisão de concorrer ao governador, enfim, ou algum outro nome uh, que não, não esteja sendo projetado no momento. Acreditas nisso ou achas que o cenário está definido? Eu acho que o cenário está né? Pode até
2: haver alguma não é um de novas candidaturas. Né? O ex-governador Sartori, que cumpriu o seu mandato até o final, é. não é candidato por uma escolha dele, da família, teve uma longa trajetória política. Né? O Eduardo Leite, que renunciou ao mandato nove meses antes, tentando atingir um objetivo pessoal de, de candidatura a presidente, acabou não conseguindo. Ficaria muito estranho retornar a ser candidato de algo que acabou de denunciar. Eu não acredito que haja novidade nesse nesse cenário. né? O que vai haver agora né, são as conversas para fechar as chapas, né, já que as chapas de Deputado Estadual Federal também já estão estão praticamente já prontas, agora é hora de fechar as chapas majoritárias, né? Governador, vice e senador em cada uma dessas, dessas candidaturas.
0: Mas eu percebo e eh, tenho acompanhado no noticiário, tu estavas especialmente preocupado com o dia de hoje, 10 de maio de 2022, em relação, em relação à renegociação da dívida.
2: Muito preocupado, né? não só como candidato, como gaúcho, né? porque eu vejo esse dia de hoje um como uma repetição do, do, do período do Antônio Brito, que eu estava na Assembleia e se vendeu que a renegociação da dívida a, a, acabaria com todos os males do Rio Grande, que ao final tudo estaria resolvido, o Estado reequilibrado e assim por diante. Bueno, passou todos esses anos desde 98, a dívida que foi renegociada em 98 era de 9 bilhões estado já pagou 40 e nós estamos devendo 90. Então veja a enrascada que pode se repetir caso a Assembleia aprove hoje esse PNC 48, que uma vez aprovado autoriza o governo federal a homologar ou não mais uma proposta de renegociação e vai nos impor uma série de restrições, vai vai nos tirar a capacidade de investir de novo, que vai começar ali na frente, não é já no ano que vem, mas ali na frente nós vamos de novo por 30 anos sacar 5 bilhões do caixa do, do Estado que deveria ser investido em saúde, em educação, em segurança, em estrada, para pagar a dívida para o União. Não há Estado que sobreviva a essa agiotagem que é essa renegociação da dívida. Feita. Ainda mais um momento, Cleiton, que há um debate já no Supremo, está na, nas mãos da ministra Rosa Weber, uma ação que tem 10 anos, mas que teve recentemente acostada ela por parte da OAB, a ação é da OAB, uma perícia técnica que levanta a ilegalidade da incidência de juros nas operações entre entes federados. Ou seja, o governo do Sul, quando fez a dívida, não foi, ele não pegou um dinheiro de um banco e ficou devendo e pagou juro como a gente fala muitas vezes. Não, foi um acordo de dívidas entre o governo federal e o governo estadual. O governo federal não pode cobrar juro do governo estadual e isso versa, não poderia o Estado repassar um dinheiro para o município de Pelotas e cobrar juros desse dinheiro que ele repassou para fazer alguma coisa, então essa incidência de juros sobre operações de entes federados é absurdamente ilegal uh, isso é comprovado na perícia, né? e uma vez não havendo incidência, havendo reconhecimento por parte do Supremo de que essa, essa incidência de juros foi ilegal, a dívida já está paga, vai tá? a ser credor da União, tanto que pagamos de juros e estamos devendo ainda esse montante todo. Então, a pressa do governo atual, que quer parece é, repetir é, os feitos de Antônio Brito lá atrás, ela é, neste caso, ainda mais diversas de eleição, né, que poderão ser eleitos novos governadores, ter ou não um novo presidente da República, liminar que suspendeu há cinco anos é, os estados de pagar a dívida é uma liminar que diz respeito a 15 estados Cleiton. 15, não é só o Rio Grande do Sul que está na liminar não, são 15 estados então não é uma liminar que a qualquer momento vai cair e que está ameaçando o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul está com uma pressa muito estranha, Me cheira mal essa pressa de querer fechar um negócio em vésperas de eleição sem apoiar inclusive a discussão no Supremo se essa dívida já não foi paga se os juros Aplicados até hoje não foram indevidos. É, é, é uma capitulação. Né? Eu, lendo a história do Rio Grande do Sul, no livro que eu escrevi é, sobre os valores da bandeira, sempre vi ali no Rio Grande do Sul é, de luta. Nós sempre lutamos, cara, até para ter o nosso território. Agora, agora viramos é, subservientes, capachos né, do governo federal, estamos aí de joelhos. Questionar absolutamente nada e vamos nos engatar num negócio de 30 anos que só vai nos empobrecer, que não vai nos desenvolver e assinar esse negócio não nos torna melhores, maiores em coisa nenhuma, porque o Estado só é maior, melhor e capaz se for é, é, capaz exatamente de ser bom para quem mais precisa do Estado, de ter uma escola moderna, de ter uma escola com tecnologia de formar pessoas, né, de dar assistência, né, de ter políticas sociais, de não ter 500 mil gaúchos na fila, até agora, desde a pandemia, 500 mil gaúchos aguardando um diagnóstico, um exame, uma tomografia, uma ressonância, um tratamento de câncer, aguardando por um remédio, gente, pelo amor de Deus, né? então, o Estado, ele é bom, não é porque renegocia a dívida, o Estado é bom se ele é bom para os gaúchos, para a trazer as gaúchas, não para a Faria Mina, para os mais ricos que não precisam do setor público. Então eu estou muito indignado, espero que a Assembleia tenha, tenha essa altiveza, eu acabei de fazer uma reunião com a nossa bancada aqui, online, os nossos dois deputados votarão contra, exatamente pelos fatos havidos recentemente, foi autorizado se discutir a dívida lá atrás, foi, mas ninguém imaginava que ia chegar na véspera da eleição a conclusão, ia ter uma perícia técnica dizendo que os juros que foram é, incididos sobre a dívida eram ilegais, como está provando a OAB em todo o estudo que a Associação dos IIs do Rio Grande do Sul também fizeram. Então, é, é, é muita pressa né, para ser igual ao Antônio Brito. Né? Me desculpa o, o ex-governador, mas é uma pressa enorme e o atual governador para repetir os feitos não bons para o Estado como fizemos o atraso de acordar uma dívida escorchante. Como Beto? Digo, otário, o Rio do o
0: Rio do Sul. Recapitulando, olha aqui, para quem ligou o rádio há pouco. Caso a Assembleia Legislativa aprove hoje o PLC 48... Já estão indicados os interventores para manietar, durante os próximos 10 anos, o governo do Rio Grande do Sul e os gaúchos. Declarasse ainda, a última grande renegociação foi um desastre. Renegociamos em 1988 9 bilhões, pagamos 37 bilhões e hoje estamos devendo 89 bilhões. Quer dizer, tu não consegues esquecer aquela capa de zero hora com o então governador Antônio Brito de sorriso escancarado, dizendo que estava resolvido o problema da dívida do Rio Grande do Sul. Isso é, lá atrás no tempo, né? Lá atrás no tempo, quando houve a renegociação dos 9 bilhões. Confere?
2: Confere. E o que nós vimos nesse período? Vimos o hum. Estado deixando de fazer um monte de coisa, a sua gente, ao seu empresariado, aos seus agricultores familiares, só para pagar uma dívida. E não acabou. Né? Estão cobrando agora 10 vezes mais do que ela foi pactuada em 1998. Imagina, ela cresceu 10 vezes. Sendo pago 40, nós estamos devendo 90.
0: Uhum.
2: Não tem explicação disso. Não tem explicação, não tem como se aceitar. Não é razoável você aceitar pacificamente, assim, né, convencedentemente. Não é razoável. Eu espero que a Assembleia em alta vez aguarde o resultado das eleições, deixe para os próximos governadores desses 15 estados e para o o próximo presidente fazer uma negociação primeiro política sobre o assunto né, não apenas jurídica né, ou matemática do ponto de vista do Ministério da Economia mas que a gente pode fazer um cálculo né, à luz do que é legal ter sido feito ou não que é incidência de juros sobre o um montante que foi negociado entre os dois entre federados, o governo federal e o governo do Rio Grande
0: do Sul. Agora, nos últimos tempos, registre-se, a Assembleia não tem dado eh, grandes demonstrações de altivez, não é, Beto Albuquerque. É, a Assembleia
2: legislativa não poder independente e o governo o governo atual conseguiu construir uma folgada maioria. E acabou passando muitas coisas. Né? Bom, isso é mérito da articulação é enfim, a, a forma, nunca se sabe por inteiro, mas que as coisas andaram, passaram, isso né? então a gente não tem dúvida nenhuma. Mas é aquilo que eu falei. Quando, acho que foi dois anos atrás, se votou na Assembleia a autorização para iniciar a renegociação da dívida, eu acho que a Assembleia agiu certo. Agora, no final, você votar um assunto que impõe teto de gastos. Teto de gastos não é só salário, gente. Teto de gastos é gastamento em educação, menos com saúde, menos com segurança. Vão ter três interventores, uma troika aqui, dois do governo federal, um aqui do Estado, que vão controlar o que pode ou não pode o próximo governador eleito fazer. Vai ter um conselho em Brasília... É, autorizando ou não uma, uma assembleia paralela e um governo paralelo vai se instalar no Rio Grande do Sul. E o governador vai ficar
0: governador? O governador sabe. será um rei, uma rainha?
2: É, vai, vai ficar ali tentando, reclamando e tal. Quer dizer, nós vamos tirar toda a capacidade de investimento do Estado. O governo é, Eduardo Leite e Ranolfo agora são governos que fizeram muita coisa porque não estavam obrigados a pagar dívidas. 14 bilhões ficaram nos cofres públicos. Não foram transferidos para a União graças a essa liminar. O Rio Grande do Sul, se puder ficar mais 4, mais 8 anos com uma liminar não pagando a dívida, vantagem para o povo, vantagem para o governo, vantagem para o Estado. Voltar a pagar a dívida é um contrassenso.
0: Não está, pagando, ganhar, não está pagando há 5 anos, confere?
2: 5 anos, 5 assim. anos, sim. 3.400 por ano.
0: Não só o Rio Grande do Sul. Há
2: 5 anos.
0: 15 não, estados não, da, Federação, é? 15. da
2: Federação, né? 15 estados da Federação tem uma cenaza. E no caso do Rio Grande do Sul, o um montante não pago é 3.485 anos. Sim. Ou seja, são 17 bilhões corrigidos há 20. Puxa. Então, claro, aí tu financia o teu governo, tu paga a folha em dia, tu. Até dinheiro com o governo federal, que fica te assanhando para dar, como eu vi recentemente sobre as DRs. Quer dizer, o Estado que deve um monte querendo fazer graça com o dinheiro do povo gaúcho para terminar a obra do governo federal. Ora, obras do governo federal, que nem é do Bolsonaro que vai a Brasília buscar os recursos para concluir as DRs? As DRs são do governo federal, nós temos. Que fazer as obras do Estado, as rodovias do Estado, as duplicações que o Estado precisa, restau- restauros, construções. Temos ainda 40 cidades sem acesso a asfalto no Rio Grande do Sul. Então, eu estou muito preocupado. Espero que a Assembleia me, me, me surpreenda positivamente, não aprove isso que pode levar à homologação e à asfixia. É uma questão de curto prazo. A asfixia financeira do Estado vai voltar nós aprovarmos isso dessa forma é, açodada como estamos a, assistindo nesse momento.
0: Gastal, Paulo Gastal Neto, a última pergunta, ou, ou uma ou duas mais. Né? Beto Albuquerque, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Partido Socialista Brasileiro. A sala ao lado de onde estamos transmitindo aqui, Beto, o Salão Amarelo do Palácio do Comércio, da Associação Comercial de Pelotas, chama-se Sala Bruno de Mendonça Lima. né? o o líder político-socialista que concorreu ao governo do Rio Grande do Sul.
2: É verdade. Uma grande liderança. Boa
4: tarde, deputado Paulo Gastal. Esse debate já aconteceu na última eleição. Fiquei impressionado como a gente não evoluiu a dívida, né? e começa alguns, alguns temas fundamentais e importantes do Estado acabam sendo relegados a um segundo plano. Mas a minha pergunta é na área política, né, para a gente finalizar, é, essa recente, né, esse recente movimento do Partido dos Trabalhadores, junto com o PSB, com a adesão do Geraldo Alckmin ao partido, ao, ao PSB, e sendo né, um, um integrante da chapa majoritária, para a presidência da República, esse movimento do PSB, um tradicional aliado do Partido dos Trabalhadores, não não pode acontecer aqui no Rio Grande do Sul?
2: Olha, infelizmente não, viu, Paulo? Nós, de fato, nacionalmente, construímos, até pelas realidades regionais que nós temos, no Nordeste e no Sudeste, uma aliança entre o Alckmin e o PSB com o Lula, Mas no sul aqui, Paraná, Santa Catarina, eh, Rio Grande do Sul, acho que nós não vamos conseguir eh, realizar esse esse encontro. né? Eu me coloquei muito à disposição para ser o candidato desse campo político. O PT no Rio Grande do Sul tem uma decisão que diz ser irreversível, de apostar no seu candidato próprio. Então está bem, eu vou construir a minha aliança. Estou é, conversando muito com o PDT, estou conversando muito com o Solidariedade, com o Avante, com o PSV também, partidos com os quais a gente tem mantido um diálogo bastante franco. Claro que agora vai acelerando um pouco as conclusões. E vou seguir candidato né, por um outro norte, segundo tudo, a gente se encontra de novo. Né. Infelizmente, não quiseram que eu fosse o candidato naquele palanque, então serei um palanque que haveremos de construir entre os socialistas e os
4: trabalhistas, se Deus quiser, para disputarmos essa eleição. Está certo. Deputado, ex-deputado Beto buquerque pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, conversando com o 13 Horas desta terça-feira. Beto buquerque obrigado pela presença. O Cleito, Cleito agora saiu aqui um minutinho, mas te deixa um abraço. Nós aqui que estamos tocando 13, né, depois de dois anos só ouvindo por telefone, entrevistas e, e gravações, voltamos a receber convidados aqui que estão né, no entorno da mesa te ouvindo e querendo te agradecer muito a, a participação e voltaremos, obviamente, a conversar aqui no 13 Horas, né, ao longo dessa. depois na, agora na pré-campanha e depois na campanha eleitoral. Um grande abraço. Sim.
2: Olha, agradeço muito. A... Muita oportunidade aí, o carinho de, de poder me ouvir, a paciência dos ouvintes do 13 Horas, tanta gente qualificada que escuta todos os dias esse programa, e estou sempre à disposição para dialogar, então logo vá pelota, certamente irei aí presencialmente também. Tá? Um grande abraço a todos e, e aos convidados aí, é, desejo sucesso aí no, no bate-papo em seguida.
4: Outro igualmente. Obrigado ao pré-candidato do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Beto Albuquerque, conversando conosco aqui no no 13 Horas. Pedro Bittencourt aqui em cima, bem aqui em cima, aqui, nós estamos no sétimo andar, o oitavo andar, o nome do salão se chama Salão Mauá. Irineu Evangelista de Souza, homem do Arroio Grande, o empresário do Império, e lá embaixo tem o busto do Mauá. Então, O o Pedro, que é de Arroio Grande E escreveu né, Sobre o o Barão de Mauá Entre entre tantos outros personagens Porque o livro traz Pelo menos 14
1: personagens E 5 vultos Do Arroio Grande É verdade, Gastal Aproveitando aí O link Da conversa Com o Beto. o Beto Albuquerque, né, essa, essa ligação política e cultura e arte, né, às vezes ela é muito proveitosa, por vezes nem tanto. É, um exemplo do, do nem tanto é o veto né, do presidente da República, do governo federal, da lei, a lei, da Paulo, lei Gustavo, Paulo Gustavo. Gustavo. Né, mas, ah, com todo respeito a opiniões contrárias, ah, parece que, que esse governo, nos seus mais diversos segmentos, né, não tem nenhum interesse em se relacionar com cultura, com educação, menos ainda, Já vista a troca sucessiva de ministros, né, e sem nenhuma política educacional para o país, né, pelo menos alguma coisa plausível. Né. Então, Não se esperava grande coisa neste sentido. Mas existe a conexão política, institucional e cultura muito bem-vinda. Nós temos exemplos lá mesmo, na minha cidade, no Arroio Grande. Esses dois livros que eu trouxe aqui, o meu último, Basílio, né, que é esse artista do Arroio Grande, da região que estaria de aniversário hoje, o Basílio foi financiado por um edital da Secretaria de Cultura do município. né? Nós nos inscrevemos, concorremos, a a nossa obra foi examinada por uma banca de professores de letras, de literatura de Rio Grande e Santa Maria, parece, e foi a contemplada, ou seja, uma verba da cultura, da Secretaria de Cultura do Arroio Grande, que é extremamente atuante né? possibilitou a que surgisse um livro contando a história de um artista referencial para a cidade, tanto é que o Basílio é o nome do centro cultural do município então aí está uma conexão política institucional, administrativa né? com a cultura e o outro livro que eu trouxe aqui que foi é, publicado em 2018 que é isso que tu fizesse referência que são 14 personagens e 5, vulto históricos, 5 vultos históricos, para fechar o número 145, relativo naquela ocasião, ao, em 2018, aos 145 anos da cidade, também foi financiado por verba pública. E ali conta a história né, de vultos históricos como Mauá, como tu fizeste é. referência, alguns personagens ilustres do município, de 145 personalidades, ou seja, é muita gente. E isso teve a participação também da Secretaria de Cultura do Arroio Grande, da Secretaria de Turismo e Lazer, porque aí o Cleiton fez referência à Vila de Santa Isabel, né, que é um que a administração pública está tentando é um at... distrito hoje e agora, é né? um distrito uma vila né está tentando fazer atrair para o potencial turístico daquela região e teve o um envolvimento de diversas secretarias então aí a cultura conectada né com ações políticas né da administração que que dão certo né porque é, eu sei que tem muita gente que ainda coloca a cultura como algo superficial que não os governos não deveriam investir nisso né? mas ela nesse período da pandemia nós vimos da importância dos movimentos artísticos culturais né? inclusive como fonte de geração de renda lá no Arroio Grande que é a minha referência diversos editais levaram as lives né? então músicos que ficariam desempregados porque não tinham bar para tocar participaram de lives e tiraram dali a sua Ah. subsistência em um determinado período. Não, no primeiro né? momento houve uma crise muito forte. Né? Muito forte. Eu, eu, depois eu, se encontrou essa saída. Né? Eu, felizmente, tenho as minhas obras publicadas, mas não vivo, não vivo né, da literatura, nem me considero propriamente um escritor, embora goste da pesquisa histórica e de escrever sobre as coisas né, do meu quintal né, da, 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 do Arroio Grande mas os, os artistas que vivem exclusivamente da arte, especialmente os músicos, tiveram uma grande é. dificuldade, né? Foi, houve um o ressentimento. Som da muito, não, o exatamente.
4: A do som, do
1: aquilo, aquilo move a vida de muitas pessoas. É. E lá, felizmente, a existência dessas secretarias que eu fiz referência, eu não sei como é que foi nos outros municípios, né? Eles correram, agilizaram lives, né? participação promoveram editais né é, trouxeram verbas né para ser distribuída por menos que seja garantiu a subsistência de diversas famílias isso movimenta na pequena comunidade uhum. a padaria o mercado a farmácia né então não é algo assim é, desprezível como muitos colocam mas aproveitando gastar esse momento aqui especialmente com eu não sei é, qual é o tempo que nós temos é? Nós temos daqui a pouco um intervalo, mas uh, nós falamos sobre Mauá
4: e também sobre o, o, o Basílio, né, que nós falamos ontem ali uh, à tarde, que, uh, que é uma referência né, na, 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 na arte né, na, 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 do, do Arroio Grande Basílio Conceição. E que a, a gente tem a participação aqui sempre do zé do, do Fernando Gonzalez, que várias vezes foi a Califórnia, teve vencedor, vencedor da Califórnia, né? que é um poeta, né? o Basílio deixou uma... uma um, ele foi um influencer,
1: na linguagem da garotada hoje, um influencer né? da música nativista. Né? Exatamente, nós convivemos, o Kleiton me perguntou se eu havia convivido com o Basílio, nós moramos três anos juntos aqui Isso. em Pelotas, no início dos anos 80, que foi a época do boom... Né, do nativismo no Estado. E, naquele período, o, o espaço que havia, além dos bares... Aqui em Pelotas teve dois bares consagrados. O Americano Bar, que ficava ali na Deodoro, uhum. que era do pessoal de Jaguarão, o músico Hélio Ramírez, o Jorge Passos o Plínio, todos desde Jaguarão, colocaram um bar ali, que era a grande referência do nativismo aqui em Pelotas. Americando. Americando, Americando Bar. bar. Né? O nome é, veio de um programa que tinha na Rádio Sodre, em né? que era vinculado à é música latino-americana. Não não, não, É um outro? É... E o Hélio Ramirez, como era muito vinculado, o Hélio, o Jorge Passão, até hoje, eles estão em Jaguarã, eles, eles foram, junto com o poeta Martin César, outro Jaguarense, meu amigo, eles muito me, 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 me orgulharam indo ao lançamento do livro lá num evento é, no Arroio Grande. Então eles ligam, lidam muito com essas coisas da fronteira e colocaram o nome do bar. Era um casarão ali na Deodora, eu acho que pela. Eu falo muito no livro, mas se a minha memória não me trai, ali entre Cassiano e Major Cícero. É, é, e esse bar foi o o grande, né, que concentrava o grande movimento da música nativista, tudo passava por ali. né? Então, novos músicos de Pelotas e da região, como Fabiano Bacchieri, como Robledo Martins, o, o próprio Quininho Dornelis, de Santa Vitória do Palmar, que seria o grande parceiro do Basílio Conceição nos, nos, nos diversos festivais que eles venceram é, aqui em Pedrosório Terra e Cor, é, o, alguns músicos instrumentistas aqui de Pelotas, como Gil Soares, conhecido, Gil da Flauta, né? todos esses moços da época, eles acabaram é, participando dos festivais que era onde uhum. tinha para se mostrar a arte naquele momento. E o Basílio era uma referência, era diferenciado pelo extremo poder criativo que ele tinha como compositor, como poeta até, eu diria. Porque músicos, instrumentistas, tinha muitos, né é? é, é isso é incrível, né? a cada A cada bar, a cada esquina, a cada festival, é impressionante no Brasil como se encontram talentos tocando violão, é, com instrumentos de percussão. É, mas o poder de criação da composição não são muitos que têm. Sim. Esse era o diferencial do Basílio, que deixou um acervo extraordinário de canções e de poesias que fizeram dele único aqui na região sul. Tanto é que hoje, em 1990, 32 anos depois da morte dele, muito se fala nele ainda. E alguns camaradas ainda querem gravar as canções do Basílio. Então, para nós
0: de Bombachas espetaculares.
1: Bob Dylan de Bombachas do Arroio Está é, citado o livro, Bob Dylan de Bombachas é, do Arroio É o subtítulo do livro, né? esse nome quem deu foi o Jorge Passos de Jaguarão, que foi num momento muito feliz, é... colocando num blog, Cleiton, chamado Confraria dos Poetas de Jaguarão. Eles têm um movimento muito intenso na arte e na cultura lá na, na cidade heróica, né? na grande Jaguarão. E o Basílio, o, o a comparação com o Bob Dylan era pelo uso da gaitinha de boca, que existe lá no Museu em Arroio Grande, no, no Memorial Basílio Conceição. Está lá a gaitinha. Está lá a gaitinha de tá boca gaitinha e agora vai boa. ter. Agora, agora tem a Semana dos Museus e a gaitinha vai passar por um movimento, acho que itinerante. Lá até me pediram para fazer um áudio, um vídeo ou escrever um texto sobre a gaitinha. Então vamos também. É, render as nossas homenagens à, à Gaita de Boca, que fez sucesso lá no primeiro musicante sul-americano de nativismo em Santa Rosa.
4: Antes do intervalo, né, nós estamos ouvindo o Pedro Bittencourt Júnior, que é escritor, advogado, né, já foi secretário de, 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 do município aqui, da administração do Fernando Marrone, e eh, hoje pela manhã, antes do intervalo, eu quero estar informado. Foi, a, a, foi aprovado na CCJ o Mescaringe, maio também a criação de uma medalha que será otorgada pela Câmara quando escolhido naquele artista que merecer Obviamente na área da da escultura né? O o presidente da Câmara amanhã Deve colocar em votação O o, o Marcos Ferreira No plenário, deve ser aprovado né? O mês Caringe, sexta-feira Um evento na Secretaria de Cultura né? O 13 estará presente Enfim, a título de informação né? Os os acontecimentos deste mês de maio né? O mês de Caringe Que tanto se se batalhou né, Além, obviamente, da Avenida Que já foi aprovada A Avenida do Antônio Caringe Os
1: dados são de hoje de manhã. Importante, importante. ah, E só aproveitando, ah, para não esquecer depois, tu fizesse referência ao ex-prefeito Fernando Marrone, o Marrone como deputado, agora nessa legislatura, apresentou um projeto de de lei que foi aprovado com a denominação oficial de Arroio Grande como terra de Mauá. Então, desde 2019... Arroio Grande é oficialmente conhecido por causa desse projeto de lei do deputado Fernando Marrone, que se tornou lei, foi aprovado por unanimidade na, na, na Assembleia. Arroio Grande já tinha dois codinomes, Cleito, informalmente: Cidade, Simpatia e Terra de Mauá. Mas agora é lei, como se diz. Agora é lei. Agora é, lei. é oficialmente designado Te pergunto, como, como qual Terra é de Mauá.
0: O do aeroporto de Arroio Grande.
1: Ah, o nome do aeroporto de Arroio Grande. Não... Quem vai agora Jaguarão à direita ali? direita é é. dele. não tem nome. Ali, é. Eu não, não, não estou recordando. Não, ser, não, 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 né, eu, eu sabia até. Deveria, deveria. Eu sou
0: especialista em aeroportos, sabe? Quem
1: sabe alguém aqui, lá que está nos escutando o é, um programa lá em Arroio Grande, nos né? Nos repassa essa
0: informação. Ou uma mensagem: 99125-6333 991 ou 98114-8808. Aeroporto Municipal... Ele, tinha, né? ele, não, tem, ele, ele tem, tem uma nome, denominação. Tem nome, tem, 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 nome tem, né? tem, tem. Ele tem nome. Aqui, quando você vai para Porto Alegre pela Fernando Osório, eu observei isso outro dia, eu não estava indo para Porto Alegre, mas estava indo lá no, no, nas Três Vendas, e eu vi uma placa dizendo assim, aeroporto, e uma seta apontando, né? É, aeroporto Internacional de Pelotas. Poxa, custava botar o um nome? João Simões Lopes Neto? Exatamente. Custava botar o um nome? Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto? Ah, Por quê? Então não adiantou nada, né? Escolher-se o nome, dar-se o nome com lei, 13.113... Da, da presidente Dilma Rousseff, para quê? Né? Se, se, se continuam colocando numa placa do município oficial Aeroporto Internacional de Pelotas, então para quê? Pra Lei quê? do
4: Deputado Federal Marrone, Lei né? do
0: Marrone, isso mesmo. Para que nome se, se as pessoas na prática não, não utilizam aquilo que foi, que foi escolhido, e etc. etc.? Houve inauguração do Aeroporto João Simões Lopes Neto, já com esse novo nome. Essas coisas me incomodam uma barbaridade. Passei, olhei e disse: ah, meu Deus. Que perda de tempo foi a Lei 13.113, quando eu leio o Aeroporto Internacional de Pelotas, ponto, ponto final.
4: A mais placa de trânsito tem só aeroporto, né? E o indicativo para onde vai. Mas,
0: essa, mas o nome só está lá na frente do aeroporto.
4: Sim, é. Né? é
1: O que vira a lei não é só para constar do papel, é para ser explorado, inclusive, né? no caso do Arroio Grande, como terra de Mauá. Olha, o, o, o maior empresário do período imperial, né? O maior né? empresário do Império. É geral, é, o maior é. empresário do é. Império. Né? Jair, Jair. Jair. Um, Jair. um cara muito acima do seu tempo, né? com contribuições mundiais, né? Ah, não foi só né, no Brasil. Nem, nem, ah. é, 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 quer dizer, a Rui Grande tem que saber explorar essa questão né, de ser a terra do Irineu Evangelista de Souza, né, o nosso Barão de Mauá. E o pessoal tem feito movimentos nesse sentido atualmente, os convidados lá que vão na cidade, Cleiton, tem uma pena que a gente não tenha... Mas não vai faltar oportunidade Que a gente não tenha falado antes da vinda aqui ao programa Estão A Secretaria de de Turismo Está oferecendo um kit Com com questões da terra de Mauá Caneca, camiseta Um copo Que é uma coisa que identifica a cidade Para o visitante Então Essa lei, né, que foi o projeto do deputado Marrone Vai trazer essa visibilidade à terra de Mauá
4: Excelente. Vamos vamos, 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 vamos às mensagens. Duas horas da tarde, pontualmente, em nome da Ótica Cristal.
0: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a Polvo Internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
3: Dica de plantio. Se você for plantar uma árvore em calçadas, dê preferência a espécies de pequeno a médio porte. A rega nunca deverá ser realizada sob o sol quente. A noite se torna imprescindível. Uma dica do 13 Horas, projeto Pelotas Verde e Multicolorida 2022. Apoio, Governo do Estado, novas façanhas, o Rio Grande do Sul virou o jogo, isso é avançar. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, um dos tradicionais endereços do debate 13 horas. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, ligue 3225-4493. Quer comprar, vender ou alugar? www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Riviera Condomínio Clube. Com ampla área verde, lagos, praia privativa e fazenda com animais, o contato com a natureza é surpreendente. Cadastre-se em acpomaiscotisa.com.br para garantir o seu lote com condições especiais de lançamento. Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência. Saiba mais em acpomaiscotisa.com.br barra Riviera.
0: Devolver o imposto para quem mais precisa é uma nova façanha.
5: Por isso, o governo do estado criou o Devolve ICMS onde as famílias de baixa renda recebem de volta o imposto com o cartão cidadão.
0: Eu acho que a Cecília veio numa hora muito boa e veio pra me ajudar. Comprei feijão, salado, tomate. Né? A gente tava passando por umas dificuldades e ele ajudou. Esse pouquinho que a gente recebe
2: muda bastante a vida da gente.
0: Governo do Rio Grande do Sul, novas
3: Em Invista na sua saúde em 2022. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas. A iniciativa tem como objetivo viabilizar a negociação de dívidas ativas junto à autarquia. Faça sua negociação procurando os canais online do Sanep. WhatsApp 53 984 0151 ou e-mail sanep.retar2021.gmail.com
4: agora há pouco assim, da, 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 da 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 lei Caringe né que na, Maio Caringe o a, a criação do prêmio medalha Antônio Caringe será concedido anualmente para quem se destacar na área cultural em Pelotas cada vereador fará indicação de uma pessoa ou instituição para receber a medalha Caringe por ano uma medalha uma medalha
0: uma medalha por vereador é a é. uma por vereador, por vereador. Eu já preferia uma medalha só. Da Câmara. Uma medalha só da Câmara de Vereadores. Sabe por quê? É, sou, eu sou meio cruel nisso. Eu vou recuperar um episódio aqui. Houve uma cerimônia da UFPEL, na qual eu convenci lideranças da UFPEL a homenagearem Rui Carlos Osterman, que conseguira 5 bilhões de dólares para o radar meteorológico da universidade na gestão do, do governo Pedro Simon. E se custou uma barbaridade a fazer justiça a quem liberou o dinheiro, Rui Rui Brasil Barbeiro Antunes era o reitor, e o Rui, nós marcamos um almoço na churrascaria Devon, em Porto Alegre, na Riachuelo, e lá pelas tantas, o Rui Nervoso, Brasil Barbeiro Antunes, E eu sinalizei para o Osterman que o Rui queria fazer uma pergunta a ele. E o Rui disse assim, chará, afinal de contas, para onde vai o dinheiro do, do radar? E aí o Rui Osterman disse assim, olha, Santa Maria quer, Passo Fundo quer... Porto Alegre quer, Caxias do Sul quer, mas o, o Radar vai para Pelotas. Aí foi aquela confraternização, umas 30 pessoas presentes, todos os técnicos da Secretaria de Estado, uh, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, o Rui Costraman era o secretário de Estado, e o Radar veio para Pelotas. A UFIP custou uma barbaridade a reconhecer os méritos do Rui nisso, e a pessoa mais incomodada era eu, porque, né, afinal de contas, fui. Fui carregado de sensibilizar o Osterman para liberar os 5 milhões de dólares para o FIPEL. Muito bem. Então, foi marcado a homenagem ao Rui, no, na Faculdade de Direito, no salão, só um pouquinho, no Salão de Atos da Faculdade de Direito, Pelotas, foi marcado a homenagem ao Rui Osterman. Ao Rui Nesse dia, a universidade distribuiu umas 100 medalhas, eu acho. Lembra disso, Gastão? E foi uma coisa constrangedora, para quem estava presente, o, o camarada mais constrangido era eu, as principais homenagens foram prestadas ao professor Alberto Rufino Rosa Rodrigues de Souza, professor emérito, vulto admirável da história de Pelotas, do, 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 do direito penal, né? do direito penal, meu professor, amigo querido do coração, recebeu uma das mais justas homenagens que o FIPEL poderia prestar a alguém, prestou, ao professor Alberto Rufino Rosa Rodrigues de Souza, respeitado, inclusive, muitíssimo na Argentina, e o outro homenageado, o Rui Carlos Vassa, por causa dos 5 milhões de dólares, Gastal. E nesse dia houve uma distribuição, senhores vereadores, uma distribuição assustadora de medalhas esvaziou o evento. Eu saí de lá me arrastando em constrangimento, e percebi que o Rui notara, observara que a homenagem dele ficou diminuída, apequenada, né? sobretudo, a, sobretudo quando... A Mérito
4: Farroupilha são 55 deputados, cada deputado pode indicar um na legislatura, aí Sim. pulveriza, né? são é.
0: quatro anos... né? Assim, na legislatura. Na é, legislatura. É. Não, é apenas um conselho. Que eu só tenho a agradecer à Câmara de Vereadores, que a Câmara fez em relação ao Antônio Caringe, louvável, na, sob a liderança do presidente do presidente Marcos Ferreira, o, o que fez a Câmara também na unanimidade dada ao Caringe o que fez a Câmara uh, ao, 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 ao autorizar a Avenida Mozar Vitor Rossumano por unanimidade. E, e teremos
4: na sexta-feira a abertura de uma amostra aqui na Secretaria de Cultura do Isso. Doutor Caruim, que, que está trabalhando com a Antonella. A amostra né,
0: está... Carinche com a liderança da Antonella. É, né? exatamente. O presidente da Câmara, também, Marcos Ferreira, foi incansável no episódio Mozar, foi, foi, porque no dia 5 de, de julho, centenário de nascimento do ministro Rossumano, com uma, com uma avenida em homenagem a ele escolhe, aprovada por unanimidade isso 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 não tem preço isso é uma coisa realmente marcante o, a referência que eu fiz é a título é, é não, apenas a título de colaboração não pulverizar é isso isso ó. apenas a título a título de colaboração só isso Santa verdade. Isabel Santa Isabel eu mandei, eu consegui uma imagem barroca de Santa Isabel, mas a Santa Isabel, a Santa Isabel, rainha de Portugal, certo? Rainha de Portugal que passou a sua vida inteira ajudando as pessoas. O marido dela, o rei, não gostava que ela fizesse isso. Isabel de Aragão. Isabel de Aragão isso mesmo. O rei não gostava. e ela, Então, um dia disse a ela, o que, é que você carrega nesse vestido? Ela carregava pães. E ela disse, são rosas. E abriu o vestido e o rei viu rosas. né? Então, essa é uma das marcas da Santa Isabel de Aragão. A imagem barroca que eu comprei é belíssima. Comprei inspirado no, no, na, na vila de Santa Isabel. O 13 Horas Quer gerar de Lá o 13 Horas Especial. Nós te pedimos para localizar uma pessoa especializada em Santa Isabel, especializada na vila de Santa Isabel, para que esteja conosco aqui trocando ideias. Nesse dia eu vou trazer a imagem barroca de Santa Isabel. Nós vamos marcar o Santa Isabel 13 Horas. Endereço que também recebeu o imperador né, Dom Pedro II, recebeu o Conde de, recebeu a princesa Isabel. E houve quem dissesse a mim, algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, que era uma homenagem à a, a, a Isabel. Eu disse, não, não pode, né? não pode. A homenageada, então, se chamaria Vila, de, Vila Princesa Isabel. Não, a homenagem é a Santa Isabel de Aragão. Confere?
1: É, 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 Aí meu Deus. É polêmica a questão. É, é, é polêmica o seguinte, a questão, meu Deus. Uh, eu não sou especialista na Vila de Santa Isabel. Eu tenho um amigo né, chamado Cledenir Vergara Mendonça, que está publicando uma obra, né, um livro... Cledenir Vergara Mendonça. Vou te passar o contato dele, do Cledenir. Está publicando uma obra, né, inclusive tratando com a municipalidade, lá com Arroio Grande, para ver como é que vão fazer, né, se se é possível algum aporte para para esse livro, né, que vai se chamar Santa Isabel dos Canudos, no eco do passado a memória pede socorro. Santa Isabel dos Canudos porque Santa Isabel foi independente do Arroio Grande por um longo período, né, uma década. né, E o Cledenir é oriundo tem Na uma transição relação... de
4: Jaguarão para Oriundo... É ficou... o,
1: o Cleidener tem uma relação com a vila ele conhece bem a história mas alguma coisa eu conheço Cleide. né de da nossa muito querida Santa Isabel todo mundo tem uma uma relação afetiva muito grande com aquela vila de pescadores Santa Isabel foi fundada é, pela doação de um terreno do José Correia Mirapalheta, que era cunhado do famoso comendador Correia, e Faustino Correia. Isto, ah, que 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 era dono daquelas terras ali, até a região do Taim. me
0: permite. Lucília Andressa Mirapalheta, uma amiga minha de Pedro Osório. Lucília Andressa Mirapalheta.
1: Deve ser e o
0: deve ser, parente. deve ser parente,
1: né? O José Correia Mirapalheta era cunhado do comendador Domingos Faustino Corrêa, do fazendeiro Domingos Faustino Corrêa, que ficou conhecido como Comendador Corrêa. Milionário. É.
0: Grande proprietário. E o Comendador de
1: terras, Corrêa.
0: O Leonir é um dos herdeiros.
1: O Comendador Corrêa <risos> tinha uma. O Comendador Corrêa tinha uma irmã chamada Isabel.
0: Ai, meu Deus. É. E o, Ai, meu Deus. e o
1: Mirapalheta ah. casou com a irmã do comendador Corrêa. Chamada Isabel. Chamada Isabel. E como o comendador correia era dono de, das terras de toda aquela região ali, o José Corrêa Mirapalheta, dizem que por ciúmes do cunhado, comprou o, o, a faixa de terras né? E doou depois para o povoamento de Santa Isabel. Que aí, do que viria a ser Santa Isabel, que aí colocaram o nome de Isabel em homenagem à mulher do doador.
0: Mas não era santa.
1: Do né? José Corrêa Mirapalheta. Não, não. Aí é santa, que tá santa, né? Aí é que tá é. Eu perguntei para o Cledenir, é. para ver se esse santa seria inspirado na Santa Isabel a bíblica mãe do João Batista ou na Isabel de Aragão. Isabel de Aragão, de Aragão, a espanhola que se tornou rainha de Portugal, né? Isso mesmo. Ele uh... O Cledenir não tem essa resposta, mas a gente não pode esquecer. E aí eu sei filha que filha de Saragossa. e aí, isso, filha de Saragossa. E aí eu acho que vai murchar um pouco essa tese. a gente não pode esquecer. Eu tenho um grande amigo, com um grande amigo do teu amigo Paulo Freitas, Paulo Freitas, o Bicheira, né, Popular Bicheira, um grande amigo em comum nosso que é o doutor Sérgio Antônio Silveira Canhada um advogado que é um grande pesquisador e historiador. E falando com ele sobre esse tema, um tempo atrás, ele me disse assim, a gente não pode esquecer que os camaradas pegavam o nome de parentes para colocar um determinado território, numa estância, numa uhum. granja, e acrescentavam o santo junto. Ele diz... Fazenda do meu pai se chamava São Januário, não por causa do São do, do Santo, do São mas Januário. por causa do meu bisavô, né? Do, 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 do que era, que era Januário. Januário. Aí botava São Januário. Era muito comum Santo isso. Fazenda São Francisco, não é pelo São Francisco de Ai, Assis, Deus é Deus por Deus. algum Francisco da família. Então nós temos aí. Puxei, essa,
0: puxei o freio de mão.
1: Essa questão é. de Santa Isabel. Não, mas não. É. Quem sabe não é. foi inspirada é. também na Isabel de Aragão. Né? Mas a, a. Peguei no sono. Mas, o Cleiton, a história da vila. Me apavorei, me assustei. Vale, a história é. da vila vale a pena ser contada. O. Sim, ela, ela, ela teve Santa Isabel dos Canudos e foi também Vila Assoriana... Né? por causa dos açorianos chamando buscar uma e, pô, Isabel de Aragão. É, mas
4: tem, tem, é, ainda a, a possibilidade, dúvida. porque claro, por causa justamente eu ia falar sobre isso. O início do povoamento ele é açoriano, é português. é Inclusive é, 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 tem essa, inclusive que tem alguma imagem é, é o, é o, é o da Santa Isabel é, é ingresso, na igreja. Tem, um tem uma igrejinha tá, 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 lá, né? Tem é, lá, uma uma imagem de Santa, quem
1: sabe não é da Isabel de Aragão. É uma
0: tradição portuguesa. O imperador veio aqui, né? etc, né mas, pois é, eu mando tem, buscar tem, uma, tem, acho que... eu mando buscar uma imagem barroca de Santa Isabel de Aragão realmente é natural que eu fique espantado ah. e, e cheio de dúvidas vamos perguntar
4: tem que um... ver essa imagem tem lá que está na igrejinha Os de Santa Isabel pontos, se é de Santa Isabel de, de Aragão relação, né? essa, essa imagem é importante de, de, de se ver a
0: imagem que está na igrejinha é lá de Santa Isabel eu estou indo para Santa Isabel para fotografar a imagem carro, <risos> né, aqui, ó. parei, olha né, aqui, olha aqui perguntei se é possível dar a volta, dar a volta no meio da pista e retornar para casa quietinho, 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 enfim. Tô brincando. esses, Mas, esses... Tá.
1: Esses distritos de Arroio Grande, Eucleto, é. é, me faz lembrar aqui uma, uma, uma referência que eu sei que tu vais gostar. Nesse nosso livro sobre os personagens do Arroio Grande, que foi lançado em 2018 pelos 145 anos da cidade, tem referência a 145 personagens. É. E um deles é a primeira mulher vereadora do Arroio Grande, da história do Arroio Grande, é. que se chamava Arabela é. Gomes de Souza, mãe do nosso Bernardo Olavo Gomes de Souza. A Arabela morava... Ah, foi vereadora? Foi vereadora no Arroio Grande. Ela, morava, ela era moradora da Vila Olimpo, atual Pedro Osório, Sim. que se emancipou no é, é, e, e, final do, da década de 50. Ah. E ela foi eleita naquela eleição após... A, a redemocratização de 45, depois do, do, do Getúlio, né, na primeira eleição que teve em 47, a Arabela foi eleita pela Vila Olimpo e se tornou a primeira mulher vereadora em Arroio Grande, exercendo o mandato de 48 a 1951. É... Eu não tenho certeza, Cleiton e Gastal, mas ali na sala é. da, da, antessala da presidência da Câmara de Vereadores de Pelotas tem o quadro de todas as mulheres vereadoras do é, parlamento é. pelotense. É. Eu não tenho certeza, até pedi para ver se alguém que ainda estivesse por lá pudesse nos socorrer, mas acho que a primeira vereadora de Pelotas foi posterior a isso. Não teve nos anos 40 nem 50. A dúvida é fácil de tirar. É, eu não tenho certeza. Mas a, a, a mãe do Bernardo, então, a Arabela Gomes de Souza, foi a primeira mulher vereadora de Arroio Grande na eleição de 1947. Que
4: espetáculo. Temos que ir a Santa Isabel para tirar essa dúvida aí com os moradores lá.
0: Vamos agora dar um José turno. Fernando... Vamos ouvir para fechar o o programa, né? Isso, doutor José Fernando Gonzalez, direto de Morro Redondo. Açoita
5: cavalo. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. É um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Quando nós nos colocamos a pensar nesta situação toda que o o Brasil vive, nós somos necessariamente levados a crer que nós estamos verdadeiramente nos distanciando do que seria verdadeiramente uma democracia. Porque nós temos um presidente da república eleito, com o voto de mais de 60 milhões de brasileiros, que é uma uma legitimidade inquestionável. O voto é uma espécie de símbolo do, do processo democrático. Mas esse presidente não consegue controlar, não consegue ter ter um mínimo de controle sobre preços de combustíveis. Ontem vi uma parte de de uma manifestação do presidente da república pedindo, implorando, suplicando que a Petrobras não aumente mais os preços. Suplicando que pelo menos não aumente mais o preço do óleo diesel. E justamente com toda essa manifestação do presidente da república, a Petrobras aumenta em quase 10% o preço justamente do óleo diesel. Num país que é movido a caminhão, o preço do diesel no Brasil hoje, comparativamente a dois, três anos atrás, ele é um absurdo. Ele custa, o diesel custa praticamente a mesma coisa que a gasolina. Nós movimentamos a economia brasileira inteira eh, através de caminhões, isso encarece sobremaneira a vida de todos nós. E aí nós ficamos pensando, mas o o presidente da república não tem controle sobre o preço dos combustíveis? A Petrobras tem autonomia, então, uma uma empresa estatal eh, que mantém monopólio do refino do combustível. Porque o problema da Petrobras é que ela tem monopólio, uma empresa que só ela refina no Brasil. Se essa empresa tiver autonomia, ou se se nós caminhamos para um modelo que entregamos autonomia para a Petrobras, de modo que o governo central não tem controle sobre o preço dos combustíveis, é muito melhor, muito mais saudável para o país privatizar a Petrobras. Privatizá-la e fracioná-la de modo que haja livre concorrência, porque assim como está, é uma empresa estatal que tem autonomia e pode então fazer o que bem entende sem que haja um controle sobre isso. O argumento de que estamos acompanhando os preços internacionais já foi superado, porque nós não temos mais uma escalada da moeda, do dólar, e não temos notícia de que haja uma escalada constante do preço do barril de petróleo mas os os preços de combustíveis continuam subindo no Brasil. E ao mesmo tempo que isso acontece, nós ouvimos aí as notícias de que a Petrobras, essa empresa, então nacional que tem autonomia, uma empresa pública com autonomia, né, que essa empresa experimentou aí no no último ano um lucro recorde um lucro nunca visto, bilhões de reais. Bilhões e bilhões de reais. Eu posso estar enganado porque sou um brasileiro, sou um ser humano falível, e me comporto aqui como brasileiro. Mas penso que uma empresa estatal, ela não pode, não deve dar prejuízo. Não pode dar prejuízo, não pode ser roubada como foi a Petrobras no passado recente no nosso país. Não pode ser dilapidada economicamente como foi no passado recente em nosso país mas também não pode ser um instrumento de um imenso lucro, como está tendo a Petrobras, à custa daqueles que consomem combustível no país. Nós precisamos caminhar para um modelo em que nós tenhamos um mínimo de controle sobre essa empresa, ou se não tivermos esse controle, melhor privatizá-lo. Porque manter a Petrobras estatal significa manter o seu monopólio no refino de petróleo. E manter o monopólio de uma empresa sobre a qual não se tem controle é a pior coisa que pode acontecer para uma população. Eu acho que a Petrobras tem que ser repensada e tem que ser repensada com urgência. O que está acontecendo no Brasil é patético. O presidente da República implorando para uma empresa estatal baixar o preço do petróleo e a empresa estatal ignorando isso de modo absolutamente claro e inquestionável. E aumentando e aumentando e nós estamos aí, vivendo num país com uma inflação elevada e o custo do diesel é certamente um dos fatores que maior impacto causa na inflação. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
0: José Fernando Gonzalez, os nossos melhores agradecimentos numa tarde, uh, digamos assim, cinza, né? Um, chuva fininha, de vez em quando, né? Um dia pouco inspirador para a criatividade. No,
4: no dia que o historiador de Arroio Grande participou, o Pedro tem que voltar aqui.
0: Para descobrir
4: essa questão de Santos Isabel, estou curioso certo, eu, também.
0: Também fiquei curioso, olha aqui, ó. Vou tentar,
4: vou tentar achar alguma coisa nisso aí.
0: Agradeço a Pedro Jaime Bittencourt Júnior pelo livro Basílio, a Vida e a Arte de Basílio Conceição, o Bob Dilla, de Bombachas do Arroio Grande. E o Pedro Jaime é filho de um dos nomes mais famosos de Arroio Grande. Tem né? na também,
4: Amazon o um, livro, não tem? O Pedro
0: também é advogado. Na, olha aqui, ó. na Amazon não, na... Na, vanguarda. Na, vanguarda, na, vanguarda. na vanguarda. O Pedro é filho do consagrado advogado do Pedro Jaime Bittencourt né, que subia numa tribuna e encantava as plateias havia um silêncio geral grandes tribunos o Pedro, teu pai, Pedro Jaime Bittencourt Apio Cláudio de Leymontunes por sinal dois grandes amigos né, que se diga diga aqui né. acabou de falar outro que brilha no tribunal o do, 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 doutor José, doutor, doutor José E também no nativismo,
4: foi Exatamente vencedor isso. da Califórnia. É. Isso, falei é, para ele agora Eu pô, pô, ia fazer, eu fazer essa eu... referência o ao Gonzales,
1: né? É. dessas duas vinculações. É, primeiro, a questão do, 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 do tribunal do júri, né, é, do promotor, é, que ele, eu acho que chegou a fazer júri. É, no, lado oposto ao do, 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 do velho Pedro Bittencourt é, Não tenho certeza, mas acredito que sim E a vinculação dele com a música nativista né, Vencedor de Califórnia, o Grito dos Livres né? E o Gonzalez, se não me engano, era contemporâneo do Basílio Conceição Acho que o Gonzalez é nascido, inclusive, no, ano de no, Aqui em Pelotas Mas é, foi muito cedo lá, promotor em Piratini Que é onde surgiu né, essa no, composição maravilhosa que foi vencedora da
0: da Califórnia. E quando brilha num júri, né? comove pedras, encanta brutos. José Fernando Gonzalez, né? da show à parte. né? Tem tido participações memoráveis em julgamentos no no estado do Rio Grande do Sul. né? É um amigo nosso, queridíssimo amigo nosso, e comentarista diário do nosso 13 Horas.
1: Eu, quando atuei no no direito criminal, fiz alguns júris e gosto de fazer... O problema do processo criminal é toda aquela instrução, né? aquilo é, demora. Muito demorado é, né? e, Mas o júri eu ainda hoje gosto de fazer. Né? Tenho na tenho um, menteada, né? Isabela Camerini, doutora, é, está começando e na área criminal. Né? Eu acho muito, muito bacana, muito legal, né? que nos dias de hoje ainda alguns advogados novos têm o um interesse por essa área, que ela é belíssima do ponto de vista filosófico, né, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista de se buscar justiça, inclusive, mas financeiramente a gente sabe que só os, os defensores dos grandes né, é, é. é que sobrevivem nessa área então eu acho muito bacana que alguém ainda se interesse né? tem os meus amigos os, os Matelo, o doutor Fabrício né, e o doutor Felipe, que também atuam muito no tribunal do júri minha saudação a todos eles aí
0: Muitíssimo obrigado, gratíssimo pelo livro, Pedro Jaime Bittencourt Júnior no estúdio do 13, nesta nesta terça-feira, viu só, às vezes eu me atrapalho também, nesta terça-feira, décimo dia, isso? Décimo, Décimo dia de maio do ano de 2022, quando eu assino o cheque ali no Café Aquários, eu coloco assim, 10 de maio, e pergunto para a mocinha do Caixa ali, de 2088, né? E ela diz assim, não, seu Cleito, 2088 não, eu digo, mas poderia ser, né? Não, não, não é 2088. 2022, eu digo, não, mas poderia ser 2088, né? Porque, na verdade, poderia ser. E a gente olha para né? aquele quadro, um dia de 13, um dia, 44 é, anos, é, é tempo, né? Um dia alguém vai olhar para uma placa qualquer, né? 78, tá? 2022, podia ser 2088 também. Não, não, não muda muito, né?
1: Aquele ali foi meu período de ingresso na faculdade de Direito aqui em Pelotas. A criação do 13, é isso? É, exatamente. 6 de novembro de, de
0: 1978.
1: É, eu estava ingressando na faculdade de Direito e vindo de para cá em seguida na Casa de Bruno Lima. Os né? anos dourados. Fui até, aluno cara, do, do Alcides de Mendonça do, Lima. Do Alcides Galhardo né? de Mendonça ah, Lima. É. Né? Professora Rosá
0: Mano. Inesqui... Isso mesmo, é. me formei em 77. É. Inesquecível, professora Rosá Russumano, que era membro da equipe 13 Horas também. Ah, né? é. Gratíssimo a todos, gratíssimo Pedro pela tua presença. Em nome da turma aqui do 13, os nossos melhores agradecimentos e uma boa tarde.
1: Boa tarde.